0: Yo quiero que me recuerden con que, que mi manera de cuidar a la gente es a través de la comida. Ya.
1: Esto es Personajes, el podcast que busca inspirar el cambio cultural. Hoy día es jueves, eso quiere decir que tenemos un nuevo episodio de personajes. Tenemos hoy día un personaje que iba a ser dos, pero resultó ser uno, ya les voy a contar por qué. Un personaje que lo he tenido que correr, atrapar para que pueda venir una de las personas más ocupadas. Esta persona es más ocupada que Gloria Gallardo en las fiestas julianas y que el Papa en Domingo de Resurrección. Así que le doy la bienvenida a Gabriela Cepeda, la visionaria de La Central. Bienvenida.
0: ¡Ay, muchísimas gracias! ¿Cómo te digo, Juanfer Lolo? ¡Cómo te sientes tú cómodo. ¡De cómoda? cariño! <risa>
1: ¡Cómo te sientas más cómodo.
0: Sí, la verdad, eh, excuso a mi hermana que iba a venir conmigo, que es, bueno, pieza fundamental también de Maferes. este proyecto, pero como tal y cual lo mencionaste, somos unas personas muy ocupadas, entonces ella hoy día tenía la agenda súper apretada en la mañana Pensábamos que lo íbamos a lograr, pero no, así que bueno, aquí estoy.
1: Tendremos que hacer un episodio a futuro, cuando ya sí. dejen de reinventar la calle Panamá, vayan a ganar la bulla, capaz. <ríe> y de unos fritos ahí la buscamos a MAPE. Sí, cuando
0: nos den la 9 de octubre.
1: ¿Sabes qué? Yo, para empezar la historia con ustedes, a, a hablar de la central, hablar de la central hablar de la calle Panamá. Y yo me acuerdo que un ex, que en paz descanse, no se murió. La Rest relación murió. La relación claro. murió, ahí quedó. Pero él me llevó a comer a la central cuando no era nada. Cuando era la primera vez que yo creo que atravesaba La Panamá, porque o yo iba al centro directamente por la Boyacá y bajaba al Malecón, o iba por la Quito y la Machala. Pero La Panamá no hubo una calle que había explorado y me llevó a comer en este lugar. Era amigo tuyo, entonces digo, ¿qué es esto, amigo? Esto es este este Delhi que está diseñado para eh, los ejecutivos, tenía el banco Bolivariano, el banco Boyacá y Cerca, y dije, me parece novedoso. ¿Qué tan cómoda o responsable te sientes tú con tu hermana de que la gente hoy en día diga, vamos en la calle Panamá, gracias a ustedes?
0: Bueno, la verdad, eh, mucha humildad realmente <risa> <risa> ese, ese comentario. O sea, me parece súper chévere que así lo percibas tú. Tal vez un poco de gente más. O sea, siempre va, siempre habrá haters, ¿no? Y es como que supuesto. No, o sea, que creen que se inventaron el centro y yo... <risa> No, realmente, no lo inventamos, nosotros vivimos ahí, crecimos ahí toda la vida, en ese perímetro realmente, como que en el Malecón y Junín, estábamos a unas tres cuadras del Callejón Luzarraga, antiguo Callejón Orellana, con la Panamá, entonces, bueno, realmente, no sé cómo responderte, porque es de mucha modestia, mucha modestia, pero igual, me encanta saber que que en algo hemos aportado para reactivar un poco esa zona y que se haya convertido esa esquina en un referente o polo gastronómico importante de la ciudad. Eh, para nosotros era muy importante hacer que la afluencia de la gente vaya para esa zona, porque si bien nosotros siempre la apostamos al centro, o sea, el objetivo macro era la, que la gente venga al centro, que la gente venga al centro, que la gente no le huye al centro. Tú viajas y ¿qué es lo primero que haces? Vas a visitar para el centro sea, de la ciudad. Vas al centro de la ciudad. Es lo normal. Y entonces que los guayaquileños propiamente sea un feriado, sea un... Lo que sea, es como no voy al centro, no me voy a quedar en Guayaquil. Entonces como un poquito reafirmar el, el, el amor a la ciudad... Ese era el, el objetivo macro, y el objetivo micro, ya después nos dimos cuenta, estando ahí en la esquina, es hacer que la gente venga para este lado del centro, porque no todo fue así fun and games de entrada, o sea, sí tu, tuvimos un periodo bastante, eh, un poco largo realmente, como cuesta arriba, hacer que la gente venga para acá, venga para acá, porque acuérdate que estábamos solas prácticamente, estaba el mono y no goloso.
1: Era, y no era nada peatonal en ese entonces, no, era, no, no era tenía nada. La, la propuesta cultural y no tenía la variedad que tenía. No tiene había allá. nada,
0: no había nada. Realmente era, era como que era ustedes. el Capi que estaba muriendo, o sea, ya estaba como que en sus últimos días, eh, el mono goloso que increíble, en, en esa época todavía estaban Matío y Lolita, que eran los dueños originales, y, y tenían manejado un poco de horario irregulares para hacer panadería entonces o sea no es que había algo un tráfico importante de gente eh, afluencia o sea para nada y recuerda que ese callejón el callejón Luzarraga propiamente y el Inbaura eran parqueaderos sí o sea eran parqueos exacto entonces como que muy vistoso no era, eh, pero estábamos, o sea, nosotros siempre le tuvimos fe a esa parte regenerada de la calle porque llevaba mucho tiempo como, no quiero decir botada ya, pero sin, sin que no le hab, habían prestado mucha atención.
1: No estaba podada. A,
0: no estaba podada, a pesar de que, no sé, pues tenía lindos árboles, lindas eh, lindos asientos, o sea, es, una, es un lindo pedazo de calle que para nosotros tenía bastante potencial. Entonces, nosotros al estar ahí, en esa esquina, ya una vez abiertos, era como que, qué fuerte. Igual la afluencia de gente, la mayor afluencia de gente está como para el lado de la 9 de octubre, para esa zona, tú ves el tumulto. Pero para este lado es como que es más tranquilo. Es
1: más residencial. ¿Y qué tanta afluencia de gente tiene en local y qué tanta afluencia de gente turista?
0: Eh, todavía estamos... Eh, eh,
1: un en, poco, ese entonces, en, bien, ese entonces, en ese entonces, eh,
0: claro, por supuesto, principalmente era el público que trabajaba, o sea, ni siquiera... Ejecutivos. Ejecutivos que trabajaban en la zona bancaria, ese, ese era el como el, 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 el grupo objetivo principal. Y, y turistas pues menos, por supuesto, igual Guayaquil todavía está considerada como una ciudad de tránsito, tal vez un one day city y estamos luchando para que sea un two day city. Porque te la haces en un, en un día, o sea, que, que, que voy a las peñas, voy al balcón, voy aquí y ya. Entonces, ahora queremos, bueno, pues voy a la calle de Panamá, voy al Museo del Cacao, voy a comer a la Central, voy a Dominga, voy a la Delhi, o sea, ya, ya hay más cositas para hacer. Entonces, en esa época, claro, había poca afluencia de gente, y al estar en esa esquina, pues nos dimos cuenta que, ¿cómo hacemos para que la gente venga acá? Nos planteamos con mi hermana mil veces, chuta, será de cambiarnos de local, irnos más hacia allá, irnos. Y salimos a caminar algunas veces a buscar locales y es como que no, no, no tiene sentido. Mira, y yo regresaba a mi calle a besar la acera. O sea, porque realmente es una calle linda. Es linda. Sí. O sea, como que aquí están los arbolitos, están estas bancas, o sea, aquí hay potencial.
1: Eso, los árboles, algo que carece Guayaquil total. Tanto. Exacto. Y, y la calle Panamá, en verdad.
0: Tiene esa sombrita, tiene acacias.
1: Tiene casas y, y puedes caminar y no te da un calor y, y en las noches pega viento rico, entonces es una calle agradable. Exacto. Esa esquina, ¿tiene algún arraigo tuyo de tu infancia? ¿Tiene algún arraigo tuyo? Sé que vives en el centro, pero este spot tiene algo específicamente que te recuerda a tu infancia.
0: Sí, total. O sea, imagínate la anécdota, o sea, ya para cerrar el círculo, así el full circle, es que nosotras, bueno, eran otros tiempos, no quiero decir, o sea, hace yo tengo 36 años, mi hermana tiene 35, eh, igual somos relativamente jóvenes, abrimos la central hace 7 años, pero nosotras cuando teníamos, yo qué sé, 6, 7 años, o un po poco menos tal vez, eh, íbamos caminando por ahí, o sea, siempre hab había un acompañante, claro, pero es igual como de... que era mi hood, íbamos al comisariato, caminábamos al malecón, antes de la re regeneración, más o menos, este... Y justo en esa esquina había como que un mini market. Era,
1: ¿Era tu super Era el,
0: el super Mil <risa> así literal. Era el wonder de, del centro. Yeah. Y, vendía, y vendían cosas así. Eh. Era un mini market, pero particular. Y tenía una esquina donde venían unos sándwiches de jamón ahumado. Demasiado ricos.
1: Yeah, yeah. Demasiado yeah. Ya sé de qué me estás hablando.
0: Sí. Entonces, bueno, cerró ese mini market con mucha pena, que era un local grande, y luego el dueño de ese edificio como que los dividió. Y eso, y es ahí donde está la central. O sea, la esquina esquina es la central. Y al lado está un poquito más allá la Delhi el nuevo local de la central. La Cevichevere. La Cevichevere es donde se, in, se inauguró la central en la esquina. Y domingo un poquito más para allá. Pero básicamente esto parte del mismo edificio. Donde íbamos de chiquitas a comer. Sándwiches de jamón ahumado.
1: <risa> y
0: manteniéndonos
1: en la época de tu infancia, tú también tienes una afinidad con la gastronomía y con la comida por tu lado, por tus abuelas, tus abuelas, perdón, claro. y tu papá.
0: Sí, sí, es un clichézazo, ¿no? Pero igual es como, ¿sabes? Sí, yo cocinaba con mi abuela, es así. Me ponía a hacer actividades, o sea, pelar arvejitas. O, sea. o
1: sea, ahí empezó todo. ¿Cómo empezó tu, tu amor? O sea, ¿fue inculcado o simplemente fue una cosa de herencia que creciste y tenías este... Sabes este que no
0: no sé qué decirte, porque mi hermana, o sea, siento que ella es como un interés personal, porque a mi hermana y a mí nos ponían a hacer las mismas cosas y ella se aburría a los dos segundos y se iba a ver tele, ¿me entiendes? Pero yo sí me quedaba con mi abuela, y como que, ay, mire, ¿qué estás haciendo? Y me daba tareas y de verdad, o sea, me encantaba verlas en acción. Y también lo que siempre recalgo es que en mi, en mi familia como que somos muy comelones ya. Nos gusta comer rico. O sea, como el momento de la comida es, es importante. Tal vez también como que las celebraciones giran en torno a, a la comida, a la mesa. Entonces más por ese lado siempre como que me gustó explorar la gastronomía. Pero... También me imagino que tiene que ver con un tema de aptitudes mías y, y de obsesión, organización... <risa> Todo, todo el tema, ¿no? Entonces, claro no, claro, no no basta solo con, ay, me gusta cocinar, no. que uno tiene que saber tantas cosas.
1: Sacar costos. Para mí el tema de, de, he trabajado en bares y es como que el sacar costos es como que me da ansiedad, porque tienes que calcular Sal. el peso de la albrejita y sacarle el costo. <risa> <risa> no,
0: yo, por eso yo fui sociales, no fui fima. Y eso que yo también fui sociales social. Este ¿Ve?
1: Pero ya, tienen la parte filosófica de esta de su es, propuesta
0: exactamente igual en todo caso Fernanda también fue sociales pero ella es la mujer Don, don Cangrejo yeah. ella es la mujer de los, de los números <risa> ella es Don Cangrejo ella es Don Cangrejo tú eres Paul. exacto yo estoy eh, como que creativa dirigiendo pero <risa> <risa> ella
1: está agarrita para decirle la tienda
0: exacto demasiado demasiado
1: ya, pero es el balance, Sí, es el balance, qué pena que lo tenemos aquí para que contra, te ¿Eh?
0: contraataques. Para que lo diga, para que lo diga, no, 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 no la voy a achacar porque obviamente.
1: No, 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 y le dije, estas señoras son más más ocupadas que Gloria Gallardo en fiesta Juliana. <risa> a los 15 años, tus tu compañeros probablemente se iban a hacer atletismo, o sea, un siendo el Balandra, porque tu mamá era involucrada bastante en tema cheerleader, me acuerdo. Y mi hermana. Y tu hermana, Fair, me acuerdo siempre. En...
0: captain.
1: Exactamente, entonces a los 15 años las Extracur las actividades extracurriculares clásicas en un colegio, especialmente el Balandra, que tiene variedad. Tú no. Tú te ibas a la escuela de los chefs sí. y tomaste clases para ser chef.
0: Claro. ¿Cómo Ay, fue imagínate. eso? ¿Cómo fue
1: eso cuando le dijiste a tus papás y cuando, cuando tú de decidiste hacer eso? Oye,
0: tú sí sabes que con mis papás yo nunca he tenido como... Nunca tuvimos ningún cruce filosófico en ese sentido. O sea, es como que ellos... Ah, ¿eso quieres hacer? Bueno,
1: Perfecto. Ya, hazlo.
0: O sea, como que sí tengo amigos que... Amigos, amigas, que sus papás... O sea, como que yo quiero ser tal. O sea, o un compañero mío que dibujaba increíble, ponte que era un artistazo y de repente eh, su familia, no sé, pues eran todos empresarios y eran todos... Y es como, ¿tú no te vas a dedicar a eso? ¿Cómo puede ser que no te dediques a eso? Y me dicen, no, o sea, ya... Te, me van a mandar a estudiar, yo que sé, de negocios. Business. <ríe> como que business. Veces. Y eso es como que ay, es tan business triste, como que un talento de esa magnitud, como que no desperdiciado, pero sí, o sea, como que de desenfocado, ¿ya? Sí. Entonces, como siempre me dejaron seguir el camino y, y la verdad es que creo que fue un buen, buen sparring ir a la escuela de los chefs a los 15 años. Como ni siquiera aceptaban menores de edad, ni siquiera nada, pero ya pues ahí conversando con los directores de esa época, Santiago, que todavía sigue, y Marta Crespo, que es una de las fundadoras, que en paz descanse. Ella yo la considero como mi primera mentora, como quien dice. Ella me, o sea, siento que se enfocó muchísimo en mí. Yo tenía 15 años, igual era como que me presionaba hartísimo. ¿También un potencial? Tal vez, sí, sí. Yo quiero pensar que es así, realmente. Que por eso ella estaba como que tan encima mío. Eh, no, 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 no era benevolente para nada, o sea, me, me exigía, como y tal vez un poco más que el resto. Y eso me gustaba igual, y, y me encantó igual aprender de ella, de, de todos mis, mis profesores con los que todavía me veo. Entonces, tal vez ahí pudo haber sido un buen momento para que mis papás digan, ah, bueno, si sí es en serio. Sí, sí.
1: Esto serio. ¿te graduaste es. en la Escuela de
0: Claro, claro, hice el año... De, de que duraba la carrera en, en, ese, en ese entonces, pues mucho antes de que ya abran las carreras largas de técnico que duran tres años y todo, me graduó el colegio y de ahí fui a Argentina bueno, a Gato en Dumas.
1: Colegio de cocineros Gato Dumas. Yes. Yo empecé pues, en un nombre de un cómic, sinceramente, me parece <risa> bacanísimo
0: Yo era un Duma. cocinero de altísima trayectoria en, en, en Argentina, ya falleció. Falleció casi apenas yo entré a, a su... ¿Lo conociste? En la escuela. No. No, o sea, no, no o sea, no alcanzaste. Él se estaba yendo, él más allá, y yo estaba llegando a su escuela de Belgrano. No sé por qué me estoy riendo por esto.
1: <risa> <¿Qué>? <risa> bueno, llegaste a Argentina, estuviste tres años allá, te graduaste. ¿Cuándo te gradúas? ¿Que te gradúas con título de chef?
0: No. Eso es, me encanta este espacio para aclarar esa... Por favor. Por, para aclarar esa duda general que tenemos todos. Bueno, chef en francés significa jefe. Entonces, ¿quién se gradúa de jefe de la universidad? Nadie. 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 Entonces, chef corresponde a un cargo, ya, más que a un título. Título tú te gradúas, no sé, técnico en alimentos, watch and wear, el, el, cociner, el colegio de cocineros Gato Dumas da títulos de cocinero profesional. Ya está. Y eso soy. O sea, de eso me gradúe, de cocinero profesional. Y de ahí, bueno, tú en la escala de trabajo vas subiendo, ¿no? De acuerdo a tus tus aptitudes, de tu trayectoria, de, algo, de lo, algo, saber que te quieres dedicar a eso y si es que bueno tienes qué sé yo la madera y el deseo y el pues llegarás a ser chef en algún día, algún día. O sea, entonces aclaremos eso, chicos. Nadie se gradúa de chef.
1: Mira tú. Lo acabo de aprender.
0: Claro, ajá. Es que tú dices, ay, tú estás estudiando para chef. Y es como, bueno, estudiando para chef. Está bien dicho. Ah, es que mi tía también hizo la escuela de los chefs, entonces ella es chef. Y es como, no, tu tía es contadora. <risa> ¿Me explico? Tu tía está en la oficina. O sea, yeah. tu tía es abogada y le gusta cocinar de repente. De repente, si tu tía, abogado o contadora, decide montar una cocina estudiar más por otros lados, así sea empíricamente, leerse los libros, y ella, por esas cosas de la vida, forma un equipo, y ella está al frente, y ella lidera, ella es la chef. ¿Me explico? Así, se aplica así, el ahí término ahí aplica. de una manera propia. Exacto, así no haya tenido estudios formales, así no haya... Me explico, o sea, ¿por porque estás liderando una cocina con ciertos parámetros, con cierta estructura, y estás al frente... Entonces eres la chef o el chef de, de esa tu cocina. espacio. De tu espacio.
1: Bueno, mira, a mí me encanta venir a grabar estos episodios, entrevistar a gente y en ciertas cosas ser ignorante y aprender. O sea, en todo he aprendido algo. Hace un par de episodios aprendí de los eh, ecosistemas bentónicos. Bentónicos creo que era el. Ah,
0: bueno. Enséñame ya. a mí también porque es mi idea.
1: Eran los ecosistemas que están en cualquier fondo de mar. Wow. Ya. Esos son los ecosistemas bentónicos. A mí me encanta aprender, así que aprendí que tú te gradúas como un técnico en alimentos o con un... Dependiendo
0: del título. Dependiendo del de título. Él.
1: Pero tú eres chef porque tú eres la chef de la central. Exacto. más ¿qué es tu hermana?
0: Me, mi hermana vendría a ser la CEO, la gerente. O ¿Sabes qué digo? Es la verdadera jefa. Yo, estoy, yo, yo tengo un cargo específico. Y de ahí, por supuesto, en las cocinas siempre hay jerarquías, ¿no?, que respetar. Entonces, de ahí yo tengo a mis jefes de cocina, mi, mis sus...
1: Eso sí lo aprendí sí. porque me vi Ratatouille.
0: <risa> bueno, si ya estás en esa onda, te, le, te recomiendo y les recomiendo a todos que se vean de ver. A ver. ¿Te la viste? ¿Te dio ansiedad? Por, por supuesto? supuesto. Obvio. Ataque a ver, a ansiedad.
1: Ataque de ansiedad. O sea, el episodio seis temporada 2, dije por qué nadie me dijo que había que verse esto con una Zanax.
0: Total, total. Pero
1: en sea, general, me di cuenta de lo estresante que es mm -hmm. el, el ambiente de una cena porque tienes que estar moviéndote. Sí, es
0: una locura. Por supuesto que... O sea,
1: tiene su toque de dramatismo, me imagino.
0: Eh, eh, no te diría, te diría que el dramatismo va por más por su, su, su tema familiar, ¿ya? Ya, ese sí puede ser ah, algo no, pues bien eso, particular. Eso es otra historia. Pero por supuesto que así de frenética puede llegar a ser una cocina. No, pero sea, ese, no ese chico sé. tiene
1: más issues que Vogue. Total. Pobrecito porque, por la familia que tiene. Total. Pero es una gran serie. Es
0: una gran serie. Y ahorita, bueno, ya está la segunda temporada, ya me terminé, me la... Terminé toda en un día, mi esposo estaba de viaje y yo okay, me quedé <risa> <risa> viéndola toda. ¿Cuántas
1: o sea, estuviste de vacaciones?
0: No, no, lo extrañé hartísimo, tenemos una recién nacida prácticamente, entonces... Ah,
1: no, si está, no, no. tú tienes doble trabajo.
0: Total, y, y la estábamos viendo juntos, la, yo, pero no, tengo que esperar una semana no. para terminar, ahorita me la repito.
1: Y aquí me la repetiría, pero total. ahora entiendo el panorama más completo, o sea, sí. madre... Chef, esposa y está aquí, por eso es que logré, es como el, siento que claro. agarré el Pokémon legendario.
0: <risa> un poquito, ahorita en este momento de mi vida si te puedo decir.
1: Excelente, así cuando escuchamos este podcast en el futuro, vamos a hacer, ¿te acuerdas de ese momento en tu vida? Sí. Ahí está.
0: Estaba, fue un esfuerzo de coordinación. Se lo pones a
1: tu hija a los 15 años. Sí,
0: te quiero, <risa> te quiero Catalina del futuro.
1: Qué lindo. Avanzamos, te gradúas en la Escuela de Cocina de Gatos Dumas y eventualmente entras a trabajar en Canondelet durante el gobierno de Rafael Correa. ¿Qué tan deber era trabajar probablemente en la cocina más importante del país en su sí. momento?
0: qué tan deber. Era caótico, por supuesto, porque habían como muchos frentes que cubrir. Yo siempre digo, yo, yo soy súper agradecida con esa experiencia porque... Realmente fue algo, es, es algo muy particular. Y es buena escuela porque a pesar de manejarse como un hotel, entre comillas, porque esa era como la dinámica, había uno que, que manejar como muchos servicios diferentes. Como porque hoy día hay un banquete de 200 personas, hoy día es una cena familiar de 10, mañana es el gabinete con todos los ministros. Entonces es tipo desayuno, tipo buffet, plato servido marchan todos los platos, hoy come solo, entonces como que había que hacer como cuatro restaurantes en uno.
1: Yeah. Yeah. ¿Cuánta gente trabajaba en la cocina? En... Poca en realidad. Poco. Éramos
0: como unos, qué sé yo, ocho, a veces si necesitábamos refuerzos llamábamos a, no sé, pues las chicas de la lavandería, que eran dos. Yeah. Eh, no, no, no Obviamente al ser una cocina, una residencia presidencial en los que puede entrar cualquiera. Entonces, de repente sí teníamos como una brigada pequeña de pasantes cuando eran eventos muy grandes. Eh, pero en general eh, fue, fue súper buena
1: escuela. Y es dinámico. Y, y lo hiciste esto con José Morán de la Pizarra. Me sí. no acuerdo, eran los. Era mi sous. <risa> <risa> tú chef y tu sous chef. Sí. Y en este ambiente me imagino que tienes millón de invitados políticos internacionales que el presidente, el primer ministro. La Catari, reina
0: Sofía. La reina, ya. La cuando tienes Sosa estos Letís.
1: personajes. ¿Te sientes como, te sentiste, no te sientes porque fue tiempo pasado, pero te sentiste en ese momento como que viendo cómo reinventabas, por ejemplo, el yapingacho para presentárselo a la reina Sofía? O sea, ¿cuál era tu, tu propuesta en ese momento cuando querías sorprender a un personaje internacional?
0: Bueno, nosotros siempre, nos, como cocina y, o sea, no nos nos enfocamos siempre en, en representar al Ecuador, ¿no? Sobre todo cuando venían personajes de, de afuera. Entonces, como... Eran todos productos nacionales eh, y el enfoque también era eh, eh, recetas tradicionales. Entonces, por ese lado, pues siempre agarramos al, al Ecuador con, or con orgullo, ¿ya? Y, y claro que, o sea, sentías que, chuta, tengo que lucirme, ¿no? Tengo que esforzarme. O sea, nosotros como equipo, como país, hacerlo. Quedar bien al gobierno, o sea, que, que ser buenos anfitriones en ese aspecto de que, que salga a relucir la, la hospitalidad, ¿no? Entonces, sí, siempre, siempre ese fue el enfoque.
1: Y reinventar. A raíz de esto, antes de avanzar, yo siempre, y siempre me he preguntado esto, pero Carondelet tiene room service. Es como que si te llamaba el presidente a las 3 de la mañana, quiero un mac and cheese con yapingacho,
0: ¿eso podía suceder? Por supuesto que sí. Pero bueno, pues en esa época, creo que todo el mundo lo sabe, el presidente no, no vivía en la residencia presidencial, sí. él vivía en su casa. Sí, sí, sí. Él iba, él tomaba Carandelet como una oficina. Tienes razón, me he olvidado de eso. Ajá, la pero sí, claro que lo hay. Había un cocinero de turno, había un mesero de turno y una y alguien, si no me equivoco, como de habitaciones, una camarera de turno. Ya, yo por
1: verdad, si, acaso, por si acaso alguien se que esa sería mi única ilusión de ser presidente, tener room service. O primer damo. <risa> primer damo, ¿quién quita? ¿Por qué no? Sí, o sea, lo único Soñando que. Soy no cuesta nada. Exacto. ¿sabes? Y llamar a las 3 de la mañana a decir, por favor, quiero un grill and cheese.
0: Claro.
1: Banco Vallequín, por sus 100 años, salió a las calles a preguntarle a las personas qué consejo le darían a alguien si tuvieran esa edad. Y es súper real lo que las personas decían. Que viajemos, que descubramos lugares, que comamos rico, que nos demos ese gusto, que no esperemos para estar en más tiempo de familia, para irnos de viaje en familia. Cada consejo, uno mejor que el otro. Esto es una buena forma de decirnos que lo que realmente importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. Banco Guayaquil, celebrando sus 100 años. A raíz de esto, de esta cocina nacen dos grandes propuestas. Por su lado sale Juan José Morán con la pizarra y por tu lado sale la central. En tu momento ya abres la central y ya empezó este espacio. Siendo la central un espacio pionero en la calle Panamá, un espacio completamente nuevo, ¿qué tan difícil fue sacar permisos, hacer esta propuesta distinta en una calle que no estaba acostumbrada a este tipo de negocios, en temas de permisos municipales, etcétera?
0: Sí, sí fue difícil. Aquí me falta más Cepeda, que es la, la capitana de, de todos esos temas. A mí... ¿Sabes qué? Me dices eso y se me...
1: Te corto circuito. Se,
0: se me hace cortocircuito porque realmente yo nunca estuve detrás de eso. Pero sí, por supuesto que fue difícil, sobre todo el tema de las mesas afuera, que recién lo pudimos hacer con la pandemia. O sea, tú puedes querer No puedo creer que, que en tuvo que en el venir centro, una, una pandemia mundial para que nos dejen poner mesas afuera sin tanto pero muy fuerte.
1: Es que no, no consigo que siendo el centro y teniendo a ver, el centro tiene estas estos en eh, áreas peatonal, es extensa especialmente en la calle Panamá y no lo aprovechamos para eso, me parece el colmo. Imagínate. Pero eso fue lo, lo, una de las primeras cosas y lo lograron en el 2020-2021. 2021, de
0: 21, exactamente. O sea, Y era por y casi que, o sea señor, tenemos que poner las mesas afuera o sea, venía el municipal, tenemos que poner las mesas afuera, ya estamos tramitando porque lo, los, los que empezaron a, a, a tramitar esos permisos eran los del monovoloso Ellos fueron los primeros que lo lograron. Y todavía estaba aquí eh, Matiu y Lolita y decía, claro, yo con su acento francés, yo lo logré porque me iba todos estos días al municipio, y me pero todos los días. Yo no tengo tiempo. Me iba todos los días al municipio a pedir. Bueno, hasta que lo logró y luego ya con la pandemia tal vez... Se flexibilizó un poco ese tema. una necesidad, más una que ne nada. Y aparte es como, ¿cómo no voy a tener mesas afuera en esa calle? No tiene sentido. ¿Te explico? Entonces, bueno, ya, se logró, se logró. Y ya estamos, ya estamos aquí.
1: Y hoy en día tienes la Central, tienes la Cevichevere y tienes Dominga.
0: Esta es... La Deli.
1: Y la Deli, ¿verdad? Ve, me olvido la Deli. Tienes cuatro negocios y han avanzado y han diversificado. Cuando ustedes emprenden, porque todos sus negocios son conceptuales, ¿parten siempre del concepto o del contenido del concepto? Es como que dices, voy a hacer este deli o dices, quiero hacer este tipo de sándwiches, ¿en qué tipo de negocio lo puedo poner?
0: Te voy a... yo siento que es más la necesidad. Ya. Yeah. O sea, nosotras creamos bajo presión, que es lo que siempre digo. <risa> creamos bajo presión, o sea, como
1: Volvemos que, a deber
0: Y volvemos <risa> a deber. No es que yo tenga un espacio así, ay, mira, me voy a ir de viaje un mes para buscar inspiración... Aunque por supuesto que ese es mi objetivo, ¿no? Que sabes, me voy a ir, voy a pensar bien. Vámonos a Copenhagen. Vámonos a Copenhagen, a Chuta, quiero hacer una pasantía aquí. Algún momento lo voy a poder hacer. Pero siempre ha sido todo, uy, dale, 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 dale. Nos agarra, nos agarra, nos agarra. Y bueno, tal cual. O sea, hicimos la esquina de la central, luego vino la pandemia. Teníamos a medio hacer la cocina de producción, que es ahí mismo en la calle Panamá. O sea, son cinco locales en total. Pero esa, obvio, no es local comercial, es solo cocina de producción. Estaba medio construir y llega la pandemia. Nosotros, ay, oh, Dios mío, o sea, imagínate. La plata invertida, no en Desastre. Bueno, la cosa es que, no sé cómo, logramos salir adelante en la pandemia, en esa esquinita, cocinando en todo lado, vendiendo sufle de yuca, comida por todo lado. Y terminamos... Uy, sorry. Y terminamos de construir la cocina de producción. Entonces esa cocina de producción nos, nos dio el impulso para hacer crecer a la central Esquina que ahí, ahí yo siento que fue como el boom ya como mucha gente muy pegada al celular porque no había nada más que hacer en la pandemia como que se enteró de que existíamos además de las personas que ya trabajaban en el centro.
1: O sea que ustedes creen que reventaron siente que más bien siente que reventaron a raíz de la pandemia. O sea
0: fue es, es duro decirlo porque o sea tanta gente la pasó mal nosotros también la pasamos mal. Eh, pero sí fue un impulso por la coyuntura o sea, fue no es que fue sin intención porque siempre lo hacemos con intención de sobrevivir y pagar las quincenas y cubrir todos los servicios pero por supuesto que fue un momento así bisagra, o sea, clave en el que, en el que la central agarró muchísimo impulso entonces una vez que agarró la central esquina junto con la cocina de producción, todo el impulso, agarramos más impulso para abrir la central nueva. Acuérdate que nosotros en la central esquina, durante la pandemia, tuvimos que cambiar el giro de negocio. Sí, sí me acuerdo. O sea, ya no podíamos vender eh, a, menú del día, ni sándwiches, ni salados o sea, era imposible, porque ya no tengo, pues, o sea, 20 motorizados. Entonces tuvimos que cambiar todo. Entonces eh, agarramos todos nuestros productos y, y empezamos a hacer congelados, empacados al vacío. Ahí nació el sufle de yuca, el six pack. O sea, no no la preparación como tal, sino como que el, el, los paquetes, los congelados, las salsas, todo eso estaba, todo eso mi yeña lo tenía como que en un archivo en la computadora, como a medio hacer, como un proyecto, porque ya íbamos a abrir la cocina de en producción. Entonces le tocó meterle turbo. Porque dicen, ya, tenemos que vender esto. El mercado ahorita pide esto. Comida familiar y nosotros lo podemos hacer. O sea, yo puedo cocinar unas joyas gigantes, podemos empacar el vacío, podemos congelar y podemos distribuir. Ok, lo que no podíamos era hacer producto terminado. No, era imposible. Entonces, después de agarrar impulso para el restaurante nuevo, dijimos, bueno, se abrió una oportunidad. Ya teníamos en el, 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 la esquina, ¿no? Eh, entonces dijimos, chuta, ¿qué ponemos ahí? No vamos a dejar la esquina. Mm. También tenían proyecto poner un, un restaurante de mariscos, entonces le la tuvimos ceviche. que meter turbo otra vez y abrir la ceviche. Otra vez el mercado vuelve a cambiar, ya la gente sale de sus casas, ya nadie está comprando casi eh, cosas congeladas o tal vez con menos, fre menos frecuencia. Entonces, pero ya teníamos recetas estandarizadas, etiquetas, diseño, y ya ya se hecho el canal. Y
1: aparte, definitivamente ya estaba la marca consolidada. Ya
0: estaba un poco Ustedes más. Ustedes ya
1: reconocidas.
0: Entonces, luego de eso, dijimos chuta se abrió la oportunidad de coger ese local pequeño al lado de la central y, le, y, y dijimos hagamos la deli.
1: Parece entonces todavía no se ha rediseñado la calle Panamá como tal.
0: Estaba en proceso. proceso? Estaba en proceso de peatonización. Los, y, murales, los murales. Y los locales, bueno, como. Vecinos. vecinos. Sí. Seguían, ya estaban apareciendo, por supuesto. Todo esto fue. Pasaron muchas cosas al mismo tiempo. Luego, este con esta, ya estaba el canal hecho de los productos congelados, empacados. Ya estaba. Entonces dijimos, bueno, aprovechemos ese espacio que nos. Se abrió la oportunidad y pongamos la deli. Entonces ahí enf enfocamos todo lo que dejamos de hacer porque abrimos el restaurante. Y
1: era el, el concepto original de la central, el, el tema más deli, lo mantuvieron, eh, lo mantuvieron en la deli.
0: Sí, o sea, sí y no. O sea, se hizo un mix, porque la deli igual yo vendo otras marcas. Y es claro, como un mini market. Claro. Pero que también tiene otras cositas. O sea, te si hay sándwiches cubano tengo mis productos congelados, tengo mis salsas, mis aderezos, eh, eh, tengo bocaditos para eventos. O sea, es más como... Es como un
1: gourmet market. Exacto. Eh, eh, Eco gourmet, perdón, en, en el centro, ¿no era?
0: Exacto. Sí, es como una, es una tienda de deli en el centro. Yeah. Entonces, tal cual. Es un local más pequeño, pero igual es un canal importante. O sea, porque ya teníamos desarrolladas recetas, eh, etiquetas marca, o sea, como te digo, ya estaba. Entonces, y luego la última, oh, no, ¿quieres ir allá todavía? Vamos. Vamos. Entonces ya está. La central, la ceviche la deli, y ya nosotros dijimos ya, o sea, ya. Y la cocina de producción, ¿no? Que está al fondo. pero Entonces ya, ya, hasta aquí, por favor, ya, un respiro, un descanso, ya, ya, no qué, no sé qué. Y se abre la oportunidad otra vez. Uh -huh. eh, no, mire, que nos están ofreciendo un local aquí al lado, imagínate. Y con mi otra hermana. Doménica. Doménica, la menor. Que ella realmente como que siempre ha sido... Mi familia, todos siempre son como apoyos satélites, ¿ya? Uh -huh. Como que yo sé que puedo contar con mi mamá, con mi papá. Mis, mi papá, que es nuestro socio también, obviamente. Eh, pero siempre están ahí como que súper listos para ayudarnos en todo teníamos como que habíamos pensado, qué chévere que sería, ¿no? Aquí en el centro tener como una, que haya un, que sea como un sojo, ¿no? Aquí falta como una tienda bacana
1: Concept Store.
0: Concept Store. Aquí falta una tienda bacán, así, para venir y, y que no haya solo que venir a comer. Entonces habíamos pensado, mira qué chévere, qué acá aquí como que hay tanto talento en diseño, en arte, que sería chéverísimo que haya una tienda solo de artistas ecuatorianos, como que con diseños especializados en, en una sola área, entonces decidimos crear ese concepto Dominga, que realmente, claro, o sea, es, con increíble. El, es increíble. Con el impulso, de, obviamente, de la central de la cevichebre de la Delhi eh, nace Dominga, obviamente conceptualizado todo por mi hermana Doménica, o sea, curado por ella, que ella es la artista realmente.
1: Me consta, porque yo tengo un trabajo con artistas, y la he metido en Dominga, y la verdad, uno se mueve, y ya tienen una identidad de marca. Lo que, la conclusión lo que yo llego aquí hoy día es que si quiero poner un negocio, yo voy a llamar a la cepeda que es mi <ríe> socia. Porque todo negocio que ponen, así sea con pandemia, salen adelante.
0: Ay, sí, te contar Y claro, y nace Dominga en plena acabose de la ciudad. ¿Sabes sí. o sea, que Eso fue
1: realmente triste. Dominga también se reinventa, o sea, se constantemente está moviéndose más bien porque hace eventos culturales, sí. pone DJs locales. Artistas locales, los a tatuadores, tatuadores cócteles, talleres, o sea, todo. Me parece una, una propuesta muy interesante y una tienda necesaria en el centro. En ese aspecto, que ustedes han emprendido de espacios gastronómicos a espacios culturales, porque este es un espacio cultural, uh -huh. ¿qué opinas tú? Porque he hablado con distintas personas, distintos negocios en la calle de Panamá, que les gusta que hay una variedad de, de, de propuestas pero que todo se está concentrando de una manera general en temas gastronómicos. ¿Tú crees que deberían apuntar a otro tipo de negocio y no saturar tanto la parte gastronómica?
0: Claro, totalmente, inclusive por el tema sanitario. O sea, siento que esa calle, esa zona no, no está diseñada para soportar tanto, tanta, tanta fuerza ¿no? de, eh, que requiere un, un negocio gastronómico. Y es por eso que nosotros como que ya yeah, chill porque conceptos para restaurantes tengo miles pero yo misma no me iba a poner el pie encima, fue por eso que la deli que es más tranqui, sí. o sea es una cocina una pero es tienda, más es una tienda, una tienda es un retailer igual, entonces es más tranqui, igual tengo que hacer producción igual tengo que cocinar pero de una eh, a menor escala y no me, me pongo el pie con los otros dos restaurantes y lo mismo con Dominga que ella es como que algo chévere ¿no? para hacer algo diferente, es por eso. Entonces, si nosotros ponte que más adelante quisiéramos poner otro restaurante, otra central, o sea, yo ya ahí ya no, no, no lo pondría, porque ya está, o sea, ya está saturada la calle. Inclusive, eh, siento que la, la calle Panamá o el centro en general, y esa zona que se ha convertido en polo gastronómico, está, entre comillas, diseñada para tener como espacios únicos, ¿ya? No no para que venga una franquicia. De acuerdo. ¿Me explico? ¿Y qué tipo
1: de espacios que... te gustaría a ti? Por ejemplo, a mí, en lo personal, a mí me hace falta, tienes Dominga que tienen artistas y tienes al fin, al principio, ¿no? al final de la calle Panamá, de la parte que no es tan turística, tienes Casa del Barrio. Pero para mí, siendo el centro, hace falta galerías. Hacen falta espacios donde se puedan exponer, porque son contadas con ni siquiera con los primeros cinco de la mano las galerías en Guayaquil en general. Exacto. Y tenemos una propuesta de artistas gigante. Exacto. Entonces, ese tipo de espacios, ¿tú qué opinas de otro tipo de espacios que son necesarios en la calle Panamá?
0: O sea, todo el tema, mira, si viviéramos en un mundo ideal, no sé qué decirte, pues o sea, estaría llena de galerías, más museos, librerías, cafeterías, o sea, pero es difícil, o sea, emprender, o sea, si ya de por sí emprender un negocio gastronómico, o sea, no te digo uno de libros. O sea, no te digo un, una galería, o sea, es difícil. Entonces, eh, creo que el proyecto de la calle Panamá todavía está inconcluso, o sea, faltan cosas, creo que estaba en proyecto un mercado artesanal que sería ideal, ideal, ideal. o sea, para esa zona, para que la gente venga, y como que tal vez algo más eh, modernizado, ¿no? ¿Te, te das cuenta que en, en los mercados artesanales de Lima, de Bogotá, como que puedes pagar con tarjeta de crédito, todo sí. el mundo está súper... Eh, o sea, no tiene por qué ser un lugar como feo, ¿no? sino más y, bien... Y para las
1: personas como yo, yo nunca tengo efectivo. Uh -huh. Necesito una tarjeta de débito con la que pago en todos lados y necesitamos expandirnos, que la banca se expanda a esa área de que puedas acceder todo con una tarjeta de crédito, una de Exacto. débito. Ni de crédito, de débito, punto. Exactamente.
0: Entonces, bueno, si por ese lado me encantaría ver como que crecer esa zona. Eh, más, primero que nada, que, que, que es... Eh, se arregla el país un poquito, porque claro, sin eso no, no 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 se puede, no se puede ni soñar. No
1: se puede ni soñar, y hoy en día, ya con todo lo que tienes parado en la calle de Panamá, quisieras más afluencia local o turística, o las dos.
0: Las dos, por supuesto, o sea, me yo siempre me enfoco en el, en el en el público local, pero igual me encanta atender turistas, o sea siento y siento que son mucho más receptivos ya porque también no tienen el, el prejuicio, que es uh -huh. como que, ay, esto como los locales, como que, ay, eso no es cocolón. Bueno. Ese cocolón no me rompe los dientes. No es como el de mi abuelita. Entonces <risa> eso aquí no. Me, me explico, ya sí. viene, no vienen con ese prejuicio de, de y la mente tan cerrada. Entonces sí están más como dispuestos a ser sorprendidos, ya. En cambio local, es como, si sí, tienes, que, tienes que uh, explicarle, tienes le sí. tiene prejuicio, tienes que desmenuzarle un poquito, pero a la final, bueno, se van felices.
1: Y en tu equipo de trabajo, en, en la central, en la DEL, en la Savichever, hasta Dominga, ¿el equipo está preparado para recibir un extranjero que hable en inglés, por ejemplo?
0: Tengo, tenemos un par de meseros que... Pollito chicken, ¿Ya? repollo <risa> rechiquen. No, Second... mentira. <risa> pero que, que, sí, que sí responden en inglés. O sea, igual te digo, mi hermano y yo estamos ahí 24-7. Mira, cualquier sí. cosa. <ríe> cualquier cosa ahí nos inventamos. Mira, la gente se hace entender. El Google Translate.
1: De acuerdo. Eh, sí, la verdad es que tenemos las herramientas para hacerlo. Hay, hay, las hay. Para ir cerrando, uh
0: -huh.
1: años más adelante, ya con todo el legado que tienes hasta el día de hoy, ¿por qué quisieras que te recuerde a ti la gente? Sea a tus hijos, sea a tus nietos, sea a tus amigos. O sea, desconocidos que saben quiénes son la cepeda, quién es la cepeda y sabe tu trayectoria.
0: ¿Por qué más te responder esas preguntas en las que se me. Tengo que aflorar mi modestia.
1: No, pero tienes que aflorarla. Por favor, <risa> déjalo humilde a un lado y
0: ownen, porque eres una bacán. Ya, ya, está bien, está bien. Te agradezco. Humildemente. Bueno, realmente siento que la gente que me conoce, o sea, mi círculo cercano, o sea, yo. Yo quiero que me recuerden con que en mi... que mi manera de cuidar a la gente es a través de la comida. Ya.
1: Me parece eso. una respuesta maravillosa.
0: <ríe> que es la forma en la que yo te voy a, a cuidar. Si ¿sí me entiendes, como que ah bueno está, ten comida, te mando comida, te invito a comer, vamos a cocinar, vamos a hacer cosas. Siento que eso es, es, es más lindo y tal vez debería trabajar un poco más en eso, porque hay tantas cosas que quiero hacer pero no, te, no pudiera trabajar, ¿sí me entiendes? que si es por mí, me quedo en mi casa cocinando todo el día para todo el mundo, pero ¿en qué momento trabajo? Eh, sí, también sería muy chévere, por supuesto, que, que la calle de Panamá como, y el centro en general como que siga tomando fuerza y que siga siendo una zona importante en la que pongamos nuestra atención. Ya. Yeah. Y no me importa si no me recuerdan por eso ya, pero quiero que suceda. <risa> quiero que pase.
1: que por, por lo menos la idea sí. se quede, se, se quede. mantenga. Sí, exactamente. Ya. Y antes de irnos, antes de cerrar lamentablemente, porque aquí nos vamos a la central. <risa> <risa> o, el deli, o, al, o a, a deli, o a domina, Sabes domina, que con, 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 Dom, con Gabriela tenemos para elegir dónde vamos en el, sí. en el... Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres como se llama la Aquiles la de la calle Panamá. Ay, Dios mío. <risa> Dime en este momento, ¿tú has escuchado mi podcast antes? Puedes ser sincera, has llegado al final de los episodios, lo que pregunto. No. Ya, prepárate. prepárate. A ver, una canción que te defina en este momento de tu vida.
0: ¡Eh, Dios mío, oh, <risa> qué difícil. Mira, he tenido
1: invitados que se han demorado. Puedes sacar, si quieres el celular, buscar tus playlists, los más escuchados. Sí, 100%. Así que, Gabriela, acaba de proceder a sacar el celular, está haciendo búsqueda.
0: Porque si te digo que venía escuchando acá, estoy en mi, en mi Swiftie era.
1: Ah, somos dos. Porque ya de, este, de estos episodios, creo que ha habido tres episodios que han respondido con Taylor Swift.
0: <risa> la verdad es que nunca he sido así como que tan... Yo tengo un abanico musical como que súper amplio. No, 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 super no. Súper no, no. amplio.
1: La verdad es que mi gusto musical es como las la, 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 la facetas sexuales de Anne
0: Hedge. <risa> Be
1: straight abducted by aliens. Total.
0: <risa> Total, total. O sea, si quieres, puedes revisar aquí una lista que no una, tiene un... sentido. Que pero no una
1: canción sentido. que en este momento es como que tú dices este momento. Para mí, por ejemplo, lo he dicho y sigue siendo Mastermind de Taylor Swift. Soy maquiavélico a veces. Es la canción que en este momento es como que estoy planificando todo como yo quiero. No racionalmente, románticamente, pero es como que la manera en que estoy haciendo que las piezas caigan como que yo quiera.
0: ¿Sabes qué te voy a decir? ¿Sabes a qué te voy a decir? a ver. Te voy a decir las canciones que le estoy can cantando a mi hija en este momento. <risa> es que eso es lo que me define en este momento que acabo de ver en ese playlist. ¿La bacalola. No, que le canto el vintage. Le canto las canciones de Marilena Walsh. Ah. Es una argentina, súper. Es una es la número uno, por si acaso. Sí. Pilas, canciones eh, infantiles. Que yeah. salgan de la Bueno,
1: es, la respuesta es completamente honesta. O sea, estás, eso me quiere, quiere decir que estás bastante con tu hija.
0: Sí, o sea, lo, lo damos todo para estar ahí, para ser padres presentes. A ver, ¿cómo te llama? Ya
1: veo que próximamente en la calle de Panamá van a abrir un kindergarten Cepeda. Ay, Dios mío,
0: te imaginas.
1: La guardería Cepeda.
0: Canción de Bañar la Luna. ¿Cómo se dice?
1: La voy a escuchar, de pura curiosidad. Sí,
0: es precioso.
1: Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio con Gabriela. A Maffer la extrañamos y a Doménica le mandamos saludos, porque ellas son un matriarcado. Son las, las alcaldesas de la calle de Panamá. Gabriela, te agradezco por estar aquí. Ha sido increíble este episodio. Yo pensé que conocía tu trayectoria, conocía tu trabajo, pero como me di cuenta en todos los episodios, hay vacíos y cosas que aprender. Así que hoy día aprendí que no, no todo el mundo es chef. Eres un técnico en alimentos probablemente, pero si no tienes tu corazón, no eres chef y tienes que ser jefe de nadie. Gracias por estar aquí. Es increíble aprender todo lo que has hecho. Y, por favor, sigue emprendiendo. Probablemente en una década vas, ya va a estar todas las. Tú vas a agarrar toda la cuadra. De ahí vas a agarrar toda la acá también. Así que, gracias.
0: Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me divertí un montón. Ojalá que, no sé, no, hay, no hayamos hablado tantos disparates. No, no, no
1: pero eso es, aquí es libertad. Aquí, aquí puedes decir lo libertad. que quieras. Excelente,
0: excelente. Muchísimas gracias, me encantó estar aquí.
1: Nos despedimos y próximamente en otro episodio, ya verán quién viene. <risa> gracias por acompañarme en este episodio. Si quieres saber más sobre personajes o sobre mí, me puedes seguir en TikTok, Instagram y Twitter como arroba fashionolito. Nos vemos en el próximo episodio.